0: Hörbuchpromotion.de
1: Hörbücher kostenlos probehören. Hallo und wirklich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HörbuchPromotion.de. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Tom Klenner und jetzt geht es endlich weiter mit der vorletzten Folge von Ein komplizierter Akt der Liebe. Geschrieben von Miriam Toes, gelesen von der bekannten Sprecherin Katrin Fröhlich. Erschienen bei AME Hören. Doch bevor wir starten, noch ein paar kurze Infos zur Sprecherin Katrin Fröhlich. Katrin Fröhlich wurde am 18. August 1968 geboren und ist, wie schon die Hörspielcracks unter euch wegen ihrem Nachnamen vermutet haben, richtig, die kleine Schwester von Andreas Fröhlich, dem Bob Andrews von den drei Fragezeichen. Als Sprecherin ist Katrin Fröhlich seit 1977 tätig und hatte einen ihrer ersten Sprecherjobs als die kleine Elisabeth bei den Waltons. Momentan ist sie die deutsche Synchronstimme von Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz, Charlize Theron oder Kate Winslet. Früher war sie auch als Radiomoderatorin tätig und ist zurzeit sehr oft auf dem Premiere-Nachfolgesender Sky als Promostimme zu hören. Soweit die Infos zur Sprecherin Katrin Fröhlich. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem dritten Teil von »Ein komplizierter Akt der Liebe«. Vergesst auch das Gewinnspiel nicht. Es gibt wie immer drei Exemplare des Hörbuchs zu gewinnen. Hinterlasst einfach einen Kommentar auf der Homepage podstar.de oder auf iTunes. Ach ja, ab sofort gibt es übrigens auch eine hörbuchpromotion.de-Fanseite auf Facebook und auf Twitter bin ich auch unterwegs. Besucht mich doch mal, ich würde mich echt freuen. Bis bald, tschüss, ciao, servus, euer Tom Klenner. Fernseher
0: standen bei Menno ebenfalls auf der schwarzen Liste. Beziehungsweise hätten sie dort gestanden, wenn er ihre Erfindung erlebt hätte. Wir bekamen erst einen, als einer unserer Cousins, der für Tesch und mich sowohl Cousin ersten und zweiten Grades, als auch möglicherweise Onkel und zukünftiger Schwager war, in »Wer ist der Beste« auftrat. Einem Quiz für Highschool-Schüler aus der Gegend, die innerhalb ganz kurzer Zeit Fragen beantworten müssen und für die richtigen Antworten Preise bekommen. Was erlaubt ist und was nicht, war so willkürlich und absurd wie Versteckspielen mit Zweijährigen. Billy Joel ist okay, aber der Ausdruck Donnerwetter nicht. Wer ist der Beste, einwandfrei, Dschungel der tausend Gefahren, auf gar keinen Fall. Einmal hielt »Die Stimme« eine Predigt mit dem Thema »Vorabendserien«, ein harmloses Vergnügen. Trudy konnte ohne Mesh nicht überleben. Gegen sieben Uhr abends drang das melodische »Suicide is painless«, unterlegt mit Hubschraubergeräuschen durchs Fliegenfenster in den Garten, wo ich wahrscheinlich gerade den Gartenschlauch für Ray entknotete, Vögel begrub oder mich mit sonst was beschäftigte und dann dachte ich immer einen Augenblick, einen ganz kurzen Augenblick. Ach, jetzt ist Trudy glücklich. Aus unerfindlichen Gründen war es in Ordnung, Batman zu gucken, obwohl der gegen menschenfressende Pflanzen und den Joker kämpfte, dessen Spitzname natürlich, da es eine Spielkarte war, auf das Böse anspielte. Verliebt in eine Hexe und bezaubernde Genie sollten wir eigentlich nicht gucken, weil die Zauberei darin Teufelswerk war. Aber wir guckten es trotzdem. »Man kann nicht einfach die Nase rümpfen und dadurch Leute stolpern und Geschirr runterfallen lassen«, meinte Trudy. Und Tesch sagte, »Ach ja, aber man kann mit einem Stab auf einen Busch klopfen, sodass der in Flammen aufgeht?« Klar, und jetzt schau, hier in meiner rechten Hand habe ich fünf Fische, in meiner linken einen einzigen Leib Brot. Alles aufgepasst, jetzt verwandle ich. Psst, sagte Mom. Und Tash selber, psst. Mom sagte, Tash. Und Tash sagte, Mom. Und dabei blieb es. Ihre angebliche Konsequenz war so halbherzig. In einer Comedy-Sendung im Fernsehen, in welcher weiß ich nicht mehr, überlegte der Komiker einmal laut, ob es im Himmel wohl Sex gibt und Tesch, die bäuchlings vor dem Fernseher lag, das Kinn in die Hände gestützt, sagte, »Oh ja, und zwar göttlichen!« Keine Ahnung, wieso ich mir ausgerechnet das gemerkt habe. Eigentlich ist mir mehr ihr ungerührter Gesichtsausdruck in Erinnerung geblieben und die Reaktion meiner Eltern. Es kam nämlich keine. Wahrscheinlich hatten sie gerade nicht die Kraft dazu, waren müde. Ich wusste nicht, ob es ein Witz sein sollte oder nicht. Allein der Gedanke, die Wörter »Sex« und »Himmel« im selben Satz zu benutzen, musste doch, was weiß ich, ein Gebet nach sich ziehen, Tränen, Bibelverse, Umarmungen, Teufelsaustreibungen. Einen großen Teil meiner Kindheit verbrachte ich damit, für Teschs Seele zu beten. Ihr Jesus-liebt-mich-T-Shirt habe ich zwei Jahre lang versteckt, weil ich wusste, dass sie es ohne echte Überzeugung trägt und weil ich es aus Versehen mit einem Magic Marker ruiniert hatte, indem ich einen Pfeil draufmalte, der nach oben statt zur Seite zeigt. Einmal machten wir in der Kirche so eine Ruf-Antwort-Sache, bei der die Stimme Fragen stellte und wir alle im Chor antworten sollten, und zwar mit Jesus Christus. Aber Tesh sagte jedes Mal »John Lennon«. Mam versuchte, sie zu übertönen. Aber dann sagte Tash ihre John Lennons einfach einen Taktschlag vor »Trudys Jesus Christusen, quetschte sie ganz schnell rein, worauf ich meinen Kopf auf Trudys Schoß legte und betete »Tash möge hören, wie Jesus an die Tür ihres rabenschwarzen Herzens pocht, bevor sie jämmerlich in der Hölle verschmort.« Nachher im Auto sagte Mom, Tash wäre unverbesserlich. Und Tash sagte, Mom würde bloß Dad zuliebe so tun, als ob. Und Dad fragte, so tun, als ob was. Und Tash sagte, so tun, als ob sie verrückt wäre. Verrückt? Wieso? meinte Dad. Verrückt nach John Lennon, sagte Tash. Mom ist verrückt nach John Lennon? fragte Dad. Genau, sagte Tash. Mom ist verrückt nach John Lennon. Mein Gott, man konnte förmlich hören, wie sie die Augen verdrehte. Und dann fragte Dad wer denn John Lennon wäre, und Tash bat, um Erlaubnis, sich umzubringen. Und Mam sah glücklich aus, naja, jedenfalls nicht unglücklich, und Dad war wie üblich verwirrt. An dem Tag nannte mich Tash wahrscheinlich zum ersten Mal Wendehals. Damals hatte ich anscheinend nichts Besseres zu tun, als ständig von Trudy zu Ray zu Tash und wieder zurückzuschauen, um endlich dahinter zu kommen, worüber sie sprachen und was diese Sätze, die aus ihrem Mund kamen, überhaupt für einen Sinn haben sollten. Ich wollte eigentlich nur die Gewissheit, dass wir vier bis in alle Ewigkeit gemeinsam und glücklich bei Gott im Himmel leben würden, frei von Kummer, Leid und Sünde. In unserer Stadt ist man dafür ja prädestiniert. Man hält es für selbstverständlich. Schließlich sind wir handverlesen. Wir sind auf der Überholspur, auserwählt und errettet. Ich baute felsenfest darauf und ich konnte nicht verstehen, warum meine engste Familie immer nach rechts und links ausscherte, statt schnurstracks nach oben zu streben. Hoch und höher, bis hin zum lieben Gott. Wieso wollte uns Tesch unbedingt die Chancen verpatzen und unseren Plan vereiteln, bis in alle Ewigkeit zusammen zu sein? Verdammt nochmal, und wieso zum Teufel begriffen meine Eltern nicht, was da lief und nahmen meine Schwester an die Kandare? Wir waren dazu ausersehen, zusammenzubleiben, das war doch sonnenklar. Das war die Funktion, der ursprüngliche Zweck, die eigentliche Voraussetzung für die Existenz der Familie Nickel. Bis in alle Ewigkeit zusammenzubleiben. Und es war so machbar. Die Seligkeit war zum Greifen nah, wir mussten nur die Hand ausstrecken. Eigentlich hatten wir schon zugegriffen, denn dadurch, dass wir in East Village lebten, waren wir doch auf halbem Weg zum Ziel. Was konnte man sich als frommes, kleines Mennokind sonst noch wünschen? Es gibt noch mehr, was Sie von meiner Mutter vielleicht nicht wissen oder woran Sie sich nicht erinnern. Sie klopfte sich gern auf den Bauch. Besonders, wenn sie in der Küche stand, ihre Schränke anstarrte und sich geistig darauf vorbereitete, irgendeine lästige häusliche Pflicht in Angriff zu nehmen. Wenn sie als Antwort auf eine Frage »Ja« sagte, dann breitete sie oft die Arme aus, wie ein Dirigent, der sein Symphonieorchester um einen richtig satten Klang bittet. Sie mochte gemachte Betten. Sie hatte eine unheimliche Gabe, das Wetter vorherzusagen. Bevor sie Handtücher zusammenlegte, knallte sie gern heftig damit, am liebsten direkt an unseren Ohren, wenn wir vor dem Fernseher saßen. Sie glaubte nicht, dass man nach dem Essen zwei Stunden warten sollte, bis man schwimmen ging. Kommen Fische vielleicht nach dem Fressen extra aus dem Wasser? Sie fuhr grundsätzlich zu schnell, und beim Einparken kroch sie so lange auf die Mauer oder Barrikade vor ihr zu, bis sie mit der Stoßstange daran stieß. Montreal Parken hieß das bei ihr. Sie war zwar nie in Montreal gewesen, aber sie sagte das Wort so gern. Folglich war alles für sie Montreal, ob Einparken, Frisuren oder Sandwiches. Sie war ein Fan von hundert Prozent Baumwolle, knittert schrecklich, aber lässt immerhin Luft an die Haut. Sie liebte Dads mädchenhafte Wimpern, sein Lächeln. Ach, Ray's Lächeln. Und dass er im Sommer so dunkelbraune Arme bekam. Einmal hörten Tesch und ich zufällig, wie die beiden in der Küche standen und sie sagte, »Verdammt noch mal, Mensch, du hast echt Humor!« Sie zupfte sich manchmal Haare vom Kinn und dabei durfte ich auf keinen Fall zusehen. Sie sprach bei jeder Gelegenheit fremde Menschen an, meistens Touristen, die sich das Dorf ansehen wollten. Und sie fand am Leben dieser wildfremden Menschen immer irgendwas ganz Aufregendes. Im Winter wärmte sie mir geschlagene zwanzig Minuten lang das Bett vor, wenn ich am Samstagabend in der Badewanne lag. Sie heulte jedes Mal, wenn sie die Waltons sah. Jedes Mal. Sie pilgerte oft zu unserem Bleistiftspitzer im Keller, weil da Boston draufstand. Einmal dachte sie darüber nach, als Bürgermeisterin zu kandidieren, aber dann wollte sie Ray nicht blamieren. Sie sang aus voller Kehle Kirchenlieder, was ich peinlich fand. Sie konnte hervorragend Pferde malen, vor allem die Hinterteile. Unser Telefonbuch war mit Pferdehintern vollgekritzelt. Sie ging das Leben fröhlich an, mit ausgebreiteten Armen, was möglicherweise ein Fehler war. Sie mochte weiße Rüschenvorhänge oder gelbe, wenn die ganz, ganz hell waren. Dad liebte sie heiß und innig, auch wenn er nie wusste, was er zu ihr sagen soll. Und Mam liebte ihn genauso heiß und innig und füllte die stummen Lücken in ihrem gemeinsamen Leben mit Büchern, Kaffeetrinken und allen möglichen anderen Sachen auf. Ein Bild von ihr geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Als ich so um die zwölf war, beschloss Trudy, Motorrad fahren zu lernen, und zwar von Jerry, meinem Cousin ersten, zweiten und dritten Grades. Er kam mit seinem Motorrad zu uns und zeigte ihr, wie man sich draufsetzt, wie man startet, wie man Gas gibt, wo die Bremsen sind und all das. Und sie meinte, gut, das habe ich kapiert, okay, ist gebongt, alles klar. Tash und ich sollten Ray nichts verraten, damit er sich keine Sorgen macht. Wir setzten uns also neben der Einfahrt ins Gras, aßen selbstgemachtes Eis am Stiel und schauten ihr zu. Die Chromteile an dem Motorrad blitzten in der Sonne und Mom lachte. Sie hatte eine Capri-Hose in Jeansoptik und ein rosa Frotti-T-Shirt an. Während Jerry ihr alles erklärte, winkte sie uns immer wieder zu und schnitt Grimassen. Irgendwann meinte Jerry, »Okay, jetzt ist es soweit, zieh den Helm an.« Er stülpte ihr den Riesensturzhelm über den Kopf, sie warf uns einen gespielt hilflosen Blick zu und dann konnte es losgehen. Sie klappte den Ständer zurück und schob das Motorrad in einem weiten Bogen Richtung Straße. Nach einem letzten Blick auf Jerry, der ihr mit einem breiten Grinsen zunickte, fuhr sie los. Besser gesagt bretterte sie los. Von null auf hundert in einer halben Sekunde. Locker. Und dann schlitterte sie aus der Einfahrt aufs Gras, krachte in einen Blumentopf und segelte über die Lenkstange. Was mir dabei im Gedächtnis blieb, ist das Bild, wie sie durch die Luft flog. Sie behielt exakt die Stellung bei, die sie auf dem Motorrad gehabt hatte – die Beine angewinkelt und leicht gespreizt, als hätte sie noch den Tank zwischen den Beinen, die Arme die ganze Zeit auf einer imaginären Lenkstange. Sie sah aus wie Evil Knievel beim Sprung über seine zwanzig Autos, nur mit einem unsichtbaren Motorrad. Es war das komischste, was ich je gesehen hatte. Und es dauerte eine halbe Ewigkeit. Dann standen wir alle auf und rannten zu der Stelle, wo sie stöhnend, aber immer noch lachend im Gras lag. Jerry hatte ein fürchterlich schlechtes Gewissen und wir mussten Trudy versprechen, Ray nichts zu erzählen, was gar nicht so einfach war, als er später nach Hause kam und wissen wollte, woher der Gips an ihrem Arm kam. »Sie wäre die Treppe runtergefallen«, behauptete sie, »mit dem Weichspüler in der Hand, um den letzten Spülgang noch rechtzeitig zu erwischen.« Tash hat ihm dann die Wahrheit erzählt, aber er musste ihr Versprechen nicht zu verraten, dass er Bescheid weiß. Das ist vielleicht kein tolles oder auch nur halbwegs würdiges Bild, das man von seiner abwesenden Mutter zeichnen kann, aber mir läuft es immer wohlig den Rücken runter, wenn ich sie in dieser komischen Phantomhaltung durch die Luft fliegen sehe. Als der Gips wieder weg war, ging sie im selben Sommer mit Tesch und mir an den Baggersee zum Schwimmen. Wir sollten untertauchen und die Augen offen halten. Sie wollte nämlich von diesem Brett springen, das irgendjemand da angebracht hatte, und in tadelloser Froschhaltung im Wasser ankommen. Und das stimmte. Sie sah haargenau aus wie ein Frosch, der ins Wasser gesprungen ist. Das ist noch so ein Bild, das ich von Trudy habe, aber kein so starkes wie das, in dem sie durch die Luft fliegt. Neulich, als ich die frisch gewaschenen Taschentücher meines Vaters aufräumte, fand ich in der Kommode ihren Pass eigentlich schade. Meiner Geschichte zuliebe hätte sie ihn mitnehmen müssen. Ich setzte mich auf Dads Bett und blätterte eine leere Seite nach der anderen um. Keine Stempel, keine exotischen Orte, keine abgenutzten Ecken oder Schmierer. Nur die nackten persönlichen Daten und das Schwarz-Weiß-Foto von meiner Mutter, das in jedem Psychologie-Lehrbuch zur Bedeutung des menschlichen Minenspiels untertitelt wäre, unerhört, herzzerreißend, zuversichtlich. Travis habe ich vor fünf Monaten auf einer Silvesterparty am Suicide Hill kennengelernt. Brave Mennoniten feiern es eigentlich nicht, wenn schon wieder ein Jahr kommt, dass man eingesperrt im Gefängnis Erde verbringen muss. Für sie ist es eine frustrierende Nacht. Aber wir waren eben keine braven Mennoniten. Irgendwer hatte ein großes Feuer gemacht, die Funken flogen nur so durch die Gegend und alle Leute lachten und husteten. Ein paar haben im Gebüsch geknutscht, ein paar spielten auf dem alten russischen Friedhof Fangen mit Taschenlampe, ein oder zwei kotzten in den Schnee und aus einem Autoradio hörte man von fern Christine McVie mit Oh Daddy. Ich stand gerade mit ein paar Schulkameradinnen da und diskutierte über gute Vorsätze, als Travis und noch ein Typ, Reagan, herkamen und fragten, ob wir einen Joint mitrauchen wollen. Wir zuckten beiläufig die Achseln und warfen gelangweilt die Haare zurück. Pfff, sagte Janine, die eloquenteste von uns. Nachdem der Joint herumgewandert war, fingen Travis und ich ein Gespräch an, während die anderen zum Feuer pilgerten. Du bist Tashs Schwester, oder? fragte er. Genau, sagte ich. Mann, das ist vielleicht bescheuert, sagte er, vermutlich in Anspielung darauf, dass Tash nicht mehr da war. Ich zuckte die Achseln. Du riechst nach Patchouli, sagte er. Ich lächelte. Wir rauchten. Wir sahen nach oben zu den Sternen. Wir zitterten vor Kälte. Wie heißt du nochmal? fragte er. Naomi, sagte ich. Er trug einen Parker mit vielen Taschen und an den Füßen die guten kanadischen Grab Kodiaks. Die Finger an seinen Handschuhen waren abgeschnitten. Du magst Draggy, oder? fragte er. Geht so, sagte ich. »Manche Stücke.« »Er auch«, sagte er. Und dann redeten wir über Musik, denn das war immer der Test. Selbst die behütetste Mennonitin würde nie einem Jungen mit der Zunge in den Mund fahren, der eine Air Supply-Platte besitzt. Einem Jungen, der eine von Emerson, Lake und Palmer besaß, fuhr man womöglich mit der Zunge in den Mund, aber man ging nicht mit ihm, höchstens heimlich.« und dann ließ Travis den Namen Lou Reed fallen, ohne dabei in unerträgliches Fangelaber abzurutschen. Und mir war klar, dass ich seine Freundin werden wollte, weshalb ich eine Weile mit dem Reden aufhörte und versuchte, die Schüchterne zu spielen, indem ich die Mundwinkel verzog. Sei geheimnisvoll, sagte ich mir. Ich hatte diesen außen außenfröhlich-innen-traurig-Look schon eine Weile geübt. Es ging um einen bestimmten Blick, eine bestimmte Mundstellung und bestimmte Pausen beim Reden. Die Wirkung war tragisch-romantisch. Ich beherrschte das Ganze nicht besonders gut, aber mir gefiel das Theaterspielen dabei. Allein der Versuch, etwas zu verbergen und gleichzeitig zu zeigen. »Nomi, hast du gesagt, oder?« sagte Travis. »Genau,« sagte ich. »Und wie heißt du nochmal? »Travis«, sagte er. »Genau, Travis, Travis«, sagte ich, als gäbe ich mir die allergrößte Mühe, mir den Namen zu merken. Ich wusste schon seit Jahren, wie er heißt. Danach schlenderten wir langsam auf die Büsche zu, weiter zu dieser kleinen Lichtung, und dann setzten wir uns auf einen umgestürzten Baum. Er legte den Arm um mich und sagte, »Sprich mit mir, Nomi«, worauf ich dämlich drauf losplapperte, was mir in den Sinn kam. »Ich habe mal diese Geschichte gehört, die fand ich irgendwie gut, und da muss ich immer wieder dran denken«, sagte ich. »Ach ja«, sagte Travis, »was für eine Geschichte.« naja, da sind diese zwei Leute, ein Junge und ein Mädchen. Die stehen irgendwo in der Stadt, auf der dunklen Straße und das Mädchen mag den Jungen ziemlich gern und hat schon die ganze Zeit daran gedacht, wie es wäre, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu gehen und so. Und der Junge, ich weiß nicht, vielleicht mag der das Mädchen auch, er ist ein bisschen älter und viel cooler. Und die treffen sich einfach so zufällig auf der Straße gegen zehn Uhr abends, beide auf dem Weg nach Hause von irgendwo. Und der Junge sagt zu dem Mädchen, hey, wie geht's, du bist doch die, ähm... Und das Mädchen sagt, ähm, ja, hey, und der Junge sagt, sprich mit mir, worauf das Mädchen stürzt und lächelt und sagt, aber du bist doch da. Und, sagte ich zu Travis, als hätte ich gerade eine Lektion über den Bau der Atombombe abgeschlossen, verstehst du jetzt, was ich meine? Doch, doch, verstand er. Er wollte wissen, warum ich das gut finde, und ich meinte... »Weiß ich nicht, aber das ist doch echt irgendwie bezeichnend.« Und er meinte, »Aber ich bin doch auch da, und du sprichst trotzdem mit mir.« Und ich meinte, na ja, schon.« Und dann fragte er, ob es mir lieber wäre, wenn die Leute, die ich sehr gerne mag, nicht da sind, wenn ich mit ihnen spreche. Und ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, aber er missverstand das als effektvolle Flirtpause oder so. Und als ich schließlich »Nein« sagte, meinte er, »Na, dann ist es ja gut.« und wir saßen weiter da, kickten mit den Schuhen in den Schnee, sahen unserem dampfenden Atem zu und überlegten, ich jedenfalls, was als nächstes kam.
1: Und Interesse geweckt? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos probehören.